0: No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre as regras da União Estável. Nossos convidados, o juiz Antônio Carlos Parreira, da Vara de Família e Sucessões de Varginha, e a advogada Fabiola Meirron Fadu, especializada em Direito de Família e Sucessões. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Parreira, qual que é a história da União Estável, quando que entrou no direito brasileiro? O que é
1: uma união estável? Olá, cara Tudo bem? Doutora Fabiola, é um prazer, antes de mais nada, estar participando desse programa. Veja bem, a união estável, oficialmente, ela iniciou com a Constituição de 88. Antes dela, existiam algumas decisões judiciais admitindo né, certos benefícios aos companheiros que, na época, eram tratados mais como concumbinos mas oficialmente a Constituição de 88 é que deu início à chamada união estável posteriormente é, vieram algumas leis, a primeira delas é, regulamentando é, basicamente a pensão alimentícia entre os companheiros e posteriormente veio a regulamentação
0: Qual que é a diferença com o casamento, Doutora Alphabíola?
1: Bom, é, eu, eu costumo dizer que para facilitar o entendimento né, o a união estável, para mim, seria praticamente o um casamento sem a formalização, sem os programas, sem habilitação em cartório, sem a, aquela cerimônia. É uma comunhão de proposta, é a vida em comum, é, é o respeito, a fidelidade, aquilo tudo que tem no casamento, menos é, a formalização, a regulamentação passada em cartório. Seria basicamente isso é, para a gente dar uma, um entendimento é, mais assim simples, né?
0: Mas, doutor Fabio, uma pessoa casada pode é, constituir união estável no caso de é, famílias simultâneas?
2: Essa questão é muito interessante, sabe? Primeiro, boa, bom, olá para todos, né? Mas essa questão é muito interessante e nós estamos vendo aí recentemente várias decisões muito inovadoras nesse sentido. É, na verdade, quando é, a gente tem com o Código de 2002, ele trouxe essa previsão de uma forma, inclusive, expressa. É, há um artigo dizendo especificamente, literalmente, que é, aquelas pessoas casadas mas que estiverem em uma situação de separação de fato, estão aptas a configurar, constituir uma união estável. O que está acontecendo ultimamente, que está surgindo assim, de uma maneira assim, muito inovadora, é se admitir em casos muito específicos a ocorrência de uniões estáveis simultâneas, é, né, duas uniões estáveis, ou uma união estável e um casamento simultâneo. Inclusive, tivemos recentíssimo decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acabou de reconhecer essa questão de uma união estável e um casamento simultâneos, mas é de uma maneira excepcional, dando um descrime muito interessante que foi o fato das pessoas que estavam naquela relação todas sabiam do que estavam acontecendo ou seja, a esposa sabia que o marido tinha uma, uma convivência né, é, duradoura e prolongada com outra pessoa e vice-versa, então assim quando isso acontece da união estável simultânea, ela vai estar sempre baseada numa situação de excepcionalidade e trabalhar com essa questão doutor Antônio Adi espero que concorde comigo, é muito delicado, porque o fato ah, em sim. si, as provas que vão vir à luz, elas vão determinar situações assim, em termos de decisão muito diferenciadas. Não dá dentro do direito de família. Hoje, no meu modesto ponto de vista, a gente não pode tecer... É, conceitos pré-estabelecidos com nenhum dos institutos, porque a evolução do meio social e do meio da família ele é muito grande, muito rápida, e, infelizmente, o nosso legislador não dá conta de acompanhar. Quem tem feito o maior papel nisso tudo, na verdade, o grande ativista é, dos reconhecimentos do direito de família é o Poder Judiciário porque ele tem enfrentado as questões sociais e dado soluções de forma a proteger a todos e a evitar, inclusive, enriquecimentos ilícitos.
1: Doutora o Fabiola, eh, Carlos, eh, só complementando, né, eu costumo dizer, porque no judiciário a gente diz que cada processo, cada caso é um caso, né? mas nunca eh, um caso é tão diferente do outro como no direito de família e principalmente quando se trata de união estável. Sim. Né? nós temos diversas configurações hoje. Antigamente, a sociedade era muito rígida, a questão familiar era muito rígida. Né? Havia um namoro, um noivado, é, não, não podiam morar junto antes de forma alguma, nada. hoje não, hoje há um namoro. Hoje é que vivem juntos, moram juntos, né? o que a jurisprudência, a doutrina, está chamando de namoro qualificado, né? são namoros de longas duração. Então, cada caso realmente de união estável é um caso. Não tem como ter uma decisão genérica para todos os casos.
0: Mas, doutor Antônio, o senhor falou aí do namoro qualificado. É, configura a união estável o um namoro qualificado?
1: O namoro qualificado, o entendimento doutrinário jurisprudencial,
0: que não, que não
1: é, é namoro. É namoro qualificado porque é longo, é de grande duração, tal, mas é um namoro. Não constitui união estável, é o entendimento que se tem. Tá tendo. Mas, Isso... mas sem
0: formalizar um contrato para evitar ser caracterizado como união estável. Veja
1: bem é, a formalização de um
0: contrato não 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 importa
1: necessariamente em namoro qualificado e nem constitui uma união estável. É é, é o fato é o fato é o que vai se comprovar em juízo se que realmente existiu porque a é documentação lógico lógico se um casal resolve constituir união estável vai a cartório, regulamenta, faz por escritura, né? estabelecendo qual que será o, o regime a ser adotado, facilita muito. Mas, no fundo, no fundo, se houver litígio, é no processo que nós vamos ter que examinar se realmente aquele contrato espelhava uma união estável existente
2: ou se era uma coisa apenas fictícia. Não tem como. Infelizmente, não é tem. É muito interessante essa questão que você colocou, e o doutor Antônio bem disse, a questão dos contratos. Muitas pessoas é, é, começam a procurar o contrato como uma maneira de trazer uma certa segurança à relação que elas vivem. Só que isso não é o bastante, a gente está falando de uma situação, acima de tudo, evolutiva. Quando você estabelece um namoro, seja um namoro simples ou qualificado, o que, que você tem? Duas pessoas que querem se conhecer sem um compromisso de estabelecer uma família, ponto. Esse namoro é simples porque é o sem compromisso total, né? Como a meninada hoje tem até um nome diferente para isso, cada hora eles mudam o nome, é o ficante, né? Agora acho que já é outra coisa, viu, doutor Antônio? É. Mas, assim, seria isso, é você conhecer o outro sem, sem grandes compromissos. E nós temos ainda uma inovação, que é a liberação sexual, ela ainda causa uma questão, ainda gera, uma, provoca uma situação de conhecer o outro, inclusive intimamente, né? sem nenhum compromisso também, às vezes nem sabe o nome, mas está lá. Né? É, fora isso, quando a gente parte para o namoro qualificado, você tem o quê? Duas pessoas que continuam querendo se conhecer, que estão se conhecendo, que têm uma vida íntima, que tem uma comunhão de vários interesses, mas elas não têm na essência o querer constituir uma família. E esse elemento subjetivo é que eu acho que é o mais delicado que é colocado mão, a, para o Poder Judiciário resolver e para nós, advogados, trabalharmos também, sabe? Fe, é um fecha, é muito fecha, fino, muito fino. se a, fecha, a fecha maritalis, não é isso? Exato. Isso, exatamente, que é o desejo de constituir uma família. A gente já, já teve nos primórdios que a família e casamento eram sinônimos, Hoje, principalmente destacado através da Constituição Federal, né, que foi a grande, nosso grande marco de, de dar essa guinada, é a, a família não é formada só pelo casamento em si. A família é formada por vários aspectos, tanto que existe família de um só, né? Aliás, e até aliás, mais aliás, famílias aliás, de aliás, dois comuns, famílias de três, existe família de todas as formas, né? Hoje, hoje fala-se em direito de famílias, né, de são é das várias famílias na né? verdade. das famílias, das famílias das é exatamente. Famílias, exatamente. É. Porque são várias formas de família, né? Então nessa questão do contrato de namoro o interessante é isso porque chegou num momento inclusive eu acho que para isso salvo engano foi a partir da legislação de 96 que que foi a segunda que regulamentou a união estável após a constituição federal porque até então tinha a, a constituição federal é, a união estável quando começou a ser regulamentada após a constituição federal previu-se um tempo deveria se existir um tempo de cinco anos para se configurar uma união estável com a legislação de 96, esse tempo deixou de existir. A partir do momento que esse tempo deixou de existir, é que a gente surge as primeiras discussões sobre o contrato de namoro, em que as pessoas começaram a buscar uma maneira de como que eu vou definir o que é união estável, ou seja, aquele relacionamento íntimo, etc. E tal, Mas que não tem o característica de querer constituir, constituir uma família, daquele que tem uma característica. Eu já não tenho mais a limitação de tempo, eu não tenho a condicionante de tempo. Então, é a questão do contrato de namoro e que muito se discute se ele é válido ou não. E eu, particularmente, não, não, não coloco para nenhum cliente meu é, a questão do contrato de namoro como uma questão realmente é definidora e asseguradora de direito, porque, como o doutor Antônio disse, isso vai depender muito de como que aquilo vai evoluir. Afinal, todo namoro, um momento ou outro, evolui para uma família é, regulamentada em termos daquela tradicional situação de marido, mulher, filho, companheiro, companheira, menino, com menino, sem menino. Mas aquele grupo que a gente fala tanto na música, né? cachorro, gato, galinha, e por aí vai a confusão da família.
0: A senhora falou aí sobre o tempo, o tempo. né? E um fato que aconteceu em Goiás chamou a atenção. Uma mulher alegou uma convivência de 40 anos e não obteve o reconhecimento de união estável, segundo a Justiça Goiânia, por, por falta de prova concreta. Então, quais são as provas, doutor Antônio, para, para caracterizar-se uma união estável? Bom, é,
1: as provas são as provas normais, que existem, né? Provas documental, testemunhal, é, infelizmente, digamos assim, ainda é essencial no, no, nesses processos que dizem família, é, eu digo infelizmente, porque a prova testemunhal é muito complexa, né? É, depende muito da, da visão da testemunha e, às vezes, do interesse da testemunha em ajudar a beneficiar alguém. Então, é muito complexa é, essa questão, né? Então, as, mas as provas são as normais, né? Agora, o que nós temos que descobrir é se houve. É a situação presente ou é para o futuro? Porque a união estável é o casamento. Como eu disse, é o casamento não formalizado. Existe, é o atual. Né? Namoro qualificado é uma coisa para o futuro. Eles querem no futuro, pretendem no futuro. Né? O, essa decisão de Goiás não é novidade. Em 2015, o STJ, numa decisão brilhante, com, relatada pelo ministro Marco Aurélio Beluso, já tinha fixado sobre isso. Um casal que viveu, eles vive, viveram juntos dois anos, moraram no exterior, tudo. E o STJ entendeu, né, depois da justiça em primeira instância e no tribunal, segunda instância, entenderem que existia uma união estável, o STJ entendeu que não havia. Que o que havia era um namoro qualificado. Né? Então, vai depender. Como
0: eu disse, cada caso é um caso. Há dados estatísticos sobre dissolução de união estável, como acontece com o divórcio?
2: Olha, eu não, tenho, não sei te responder isso, sinceramente, porque é, a União Estável, não, e se esses dados existirem, até que ponto que eles são fidedignos? Porque, como a União Estável é fundada num fato, há muitas uniões estáveis que terminam sem nenhuma interferência do Poder Judiciário. Né? É, na verdade, a gente só vai ter a discussão da União Estável batendo as portas do Judiciário quando a gente tem disputas que os próprios casais não conseguem resolver. E principalmente disputas patrimoniais. Fora isso, a união, se a União estava a se estabelecer apenas no campo do afeto, né, das pessoas que passam a viver como marido e mulher fossem, mas não têm filhos e não têm nenhum patrimônio dividido, isso a gente nem fica sabendo. Muito difícil de se saber disso. Então, assim, essa questão ela é complicada. Mas é, eu acredito que o que mais temos hoje são situações das pessoas se conhecendo sabe? E é, é uma característica interessante, porque o brasileiro, em geral, ele não tem muito hábito de procurar se informar de forma preventiva. Então, mas essa, 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 esse perfil do brasileiro tem mudado muito. As pessoas têm começado a procurar os escritórios de advocacia, para se inteirar de como que funcionam as questões, as questões familiares, as questões que envolvem as uniões, as questões que envolvem o direito de sucessório, até porque é, a gente, depois do Código, da mudança do Código Civil de 2002, a gente teve o direito de sucessório se entrelaçando de uma maneira absurda com o direito de família. Então, começar a mudar essa filosofia de deixar para resolver os problemas de família depois que eles acontecem, é uma realidade, Sabe? Então, cada dia as coisas Vêm se aprimorando E é, também depois que houve A questão do julgamento Que o artigo 1790 é inconstitucional E que acabou na prática por igualar A união estável a casamento é, As pessoas é, é, têm Dado muita opção por casar Porque quando você tem um papel Você diminui um problema A união estável é um fato Se ela é um fato, eu vou ter que transformar esse fato Num mundo jurídico Então, para que eu vou perder tempo com isso se eu vou ter o mesmo reflexo? Então, tem, tem tido muito, é, muita é, formalização dessas uniões estáveis, a partir do momento que realmente o casal entende que está vivendo numa entidade familiar.
0: Mas, doutor Antônio, é preferível fazer por contrato particular ou por escritura pública a união estável?
1: Bom, é... se for formalizar, é sempre é preferível a escritura pública. Né? Qualquer instrumentalização de qualquer contrato, por escritura pública, tem a segurança jurídica de você ter, pelo menos, a publicidade e, a, e, e o controle, né, o registro, o arquivamento para o futuro, se necessário. Um documento particular pode ser destruído a qualquer tempo, rasgado, né, tacado fogo, jogado fora, então se perde. Né. Já o instrumento público, a tendência é perpetuar então é se tiver que fazer é preferível agora o que a doutora Fabiola disse e, e muito muito bem abordado é que hoje até alguns casais estão preferindo contrair o casamento casar realmente formalizar que que de fato vai evitar vão os casamentos vão evitar muitas discussões na justiça porque na, na questão do casamento nós temos já definido o que é direito, o que não é tal, não, não tem que se perquirir se realmente existiu a união estável ou não, ou se foi um namoro qualificado, né? não vai ter essa discussão mais.
0: E há é uma questão, doutora Fabíola, que parece que a mulher que está em união estável não tem o mesmo, os mesmos direitos que a mulher
2: casada, é isso? Não, isso tudo acabou, graças a Deus. Quando se fala união estável ou casamento, é a mesma coisa, em termos de entidade familiar. A diferença que você vai ter de uma coisa para outra é apenas que, uma, você parte do conceito pré-estabelecido que existe. Se você casou, você tem um papel que fala que você está naquela entidade familiar, que você vive uma entidade familiar. Se você está numa união estável, você, você vai ter que demonstrar juridicamente o fato para depois ter reconhecido aquela entidade familiar para efeito das questões eh, práticas, né? patrimoniais e assistenciais. E, e isso acabou sendo muito interessante, porque, veja bem, na verdade, se eu falo de união estável, eu estou falando de uma relação que é fática. Fática porque, em tese, aqueles, aqueles integrantes optaram por estabelecer de uma maneira fática, eles não querem trabalhar na seara de uma regulamentação imposta pelo Estado nem por isso o Estado vai deixar de reconhecer o direito deles, ponto. A partir do momento que eu elevo a união estável a uma condição de ter que ter algum papel, algum documento, algum registro, alguma escritura, seja o que for, eu começo, em certa forma, a descaracterizar a essência dela e, com isso, começo a correr o risco, de, de repente, de, uma, de regredir um pouco no direito que, isso já, que nós tivemos reconhecido desse, dessa forma de relacionamento eh, no mundo jurídico. Tá? Então, isso é uma coisa importante. União, união estável e casamento são iguais. A diferença é que uma você, vai ter, uma você já está pré-provada e a outra você vai ter que demonstrar.
1: Aliás, ah. aliás, doutora Fabíola, é, desculpe interrompendo a senhora, é, o legislador no Código Civil, ao regulamentar a união estável no Código Civil, ele acabou regredindo. Ele foi, a, o que veio né, piorou a situação que existia na Lei 9.278, né? é, principalmente na questão do direito sucessório, onde estabeleceu-se um artigo que foi aquele artigo declarado inconstitucional pelo Supremo, que era o 1790, se eu não me engano, é, isso mesmo, engano, né? que atribuía ao companheiro uma participação, da herança não era, não era herdeiro, não era nada. Né? o Supremo, em boa hora, acabou com isso. Não há discussão. É, os direitos são iguais. O direito da companheira do companheiro é o mesmo do cônjuge. Não há, não acho que se quisesse. Então, isso é uma prova que toda vez que o que a doutora Fabíola disse, toda vez que se quer regulamentar a união estável, né, acaba se regredindo, porque na verdade, a União estável é uma situação de fato em que. Os casais opinaram por não ter regulamentação, a não ser né, entre eles próprios.
0: Doutora Fabíola, algum caso interessante que a senhora possa contar aí sobre o neon estável? O que está predominando nesse momento?
2: O menino, tem tanto caso interessante de neon estável, cada um mais maluco que o outro, para te falar a verdade. Bom, deixa eu ver. Eu tive um caso que interessante, já tem alguns anos, e na época foi muito difícil de trabalhar com esse caso, porque aí entra exatamente na questão da prova, né? que foi um caso de um senhor... É Casado há muitos anos, senhor casal de idade, 80 anos, o marido e 80 anos a esposa. E esse senhor era um intelectual, gostava de muitos livros, e aquilo a mulher não gostava daquele tanto de livro em casa, porque ele abarrotava o um apartamento de livros. Então, ele tinha um outro apartamento, que era dele, que ele estabeleceu um apartamento que virou uma grande biblioteca. Era só tinha livros nesse apartamento, uma cama de solteiro, onde ele cochilava depois do almoço, e ele tinha, tinha a família contratou uma pessoa para cuidar dele, fazer o almoço e tal, porque ele saía de manhã, ia para o escritório, né era o apartamento, ficava lá o dia inteiro, cochilava depois do almoço, quando era três e pouco, quatro horas, ele voltava para casa. Quando esse senhor faleceu, é, essa cuidadora entrou pedindo reconhecimento de união estável. E foi uma situação muito complicada, porque, inclusive, veja bem, ela estava cuidando dele no escritório, onde ele guardava todos os documentos, no escritório. Então, até mesmo vários documentos foi, desapareceram. E foi um processo muito tormentoso em que a, a, a prova foi, foi difícil para todos os lados. Porque até mesmo para a mulher, que é a esposa, né, que está vivendo, que não tem uma história é, familiar que não tem interferência no relacionamento exterior, é difícil você provar. Como você prova que você está casado É muito ela difícil.
0: Conseguiu, ela
2: conseguiu. conseguiu, conseguiu. Nós conseguimos, ah, demonstrar, conseguiu. conseguimos demonstrar que a cuidadora realmente estava é, é, tentando se é, né de uma situação de uma forma indevida. E aí eu até peço licença para voltar um pouquinho e falar o seguinte. Apesar da união estável ser uma questão que é eminentemente fática, é produtivo também algum tipo de ordem na coisa, porque, infelizmente, muitas fraudes acontecem, muito oportunismo acontece, sabe? E é, eu sempre falo que um grande é, indicativo das, das questões relacionadas à união estável é está no direito previdenciário. O direito previdenciário, muito antes de chegar ao direito de família, ele já começa a regulamentar, a identificar várias questões que depois vão desaguar dentro dos direitos do direito de família. Nesse aspecto, inclusive, é, teve uma, uma alteração da legislação previdenciária em 2015, que ela trouxe para dentro do texto que regula regulamenta as questões de direito previdenciário, esse é habitual, como né, nosso direito público, né? reconhecendo que, a constatação de fraude, fraude na alegação de união um estável enseja a perda da, do, do eventual benefício de pensão por morte concedida. Isso é muito importante em termos de trazer a positivação do elemento fraude. Sabe? É uma questão muito importante e a gente tem isso todo dia. É, inclusive, uhum. estou agora com um caso também recente exatamente disso. É, a pessoa, na verdade, era é uma, é uma inquilina é, da do, falecido, né? essa no caso é pós-morte também, é discussão de reconhecimento pós-morte, ela é inquilina da pessoa que faleceu e, em cima disso, ela está tentando é, usar esse argumento para caracterizar uma união estável. Como é é só para a... deixar,
0: deixar claro, aquela, aquela anterior do, do senhor que estava no
2: escritório, ela não conseguiu não, não conseguiu. Nós provamos que é. não, não havia, que era apenas uma, uma relação de, de cuidadora. Foi Entendi. até muito interessante, porque ela foi, além de demonstrar que existia algum relacionamento afetivo, nós Sim. conseguimos na ação demonstrar que era só apenas um relacionamento de, de prestação de serviço. Porque, em geral, quando você tem discussão de simultaneidade, de casamento com união estável, de duas uniões estáveis, acaba sendo sempre muito comum colocar, olha, tinham dois relacionamentos, só que um configura uma entidade protegida pelo direito de família e o outro não. É, então, assim, o que inclusive gera gente... muito sofrimento né, para aquele que realmente é o, digamos assim, que está ali dentro do direito de família.
0: A gente está chegando ao final do programa, hein? infelizmente... Eu pediria agora ao senhor e à senhora para que fizessem as considerações finais de uma forma mais sucinta. Doutor Antônio Carlos.
1: Bom, é, eu antes quero agradecer, né, mais uma vez, a participação e, e quero dizer que a União Estável, né, o, o grande diferenciador da União Estável, para mim, do namoro, do namoro qualificado, é o que os tribunais têm entendido a partir da decisão do STJ, né, que é o Estado presente o um momento presente onde é, a, o casal convive de certa forma com todos aqueles requisitos do casamento só não formalizado né com uma aparência externa de casamento de casados mas no momento atual ao passo que o namoro o namoro qualificado é uma coisa para o futuro eles estão projetando para o futuro né e vai depender logicamente de cada caso do exame das provas né, produzidas em cada processo.
0: Senhora, agora, doutora Fabíola, considerações finais.
2: Olha, agradeço muito a oportunidade, foi muito importante esse momento, né? E eu sou a defensora assídua de que é preciso mudar é, conceitos do nosso país. É preciso que as pessoas tenham é, ânimo de procurar informações preventivamente. Não adianta a gente ficar deixando para o advogado ou para o Poder Judiciário decidir sobre vida do que a gente viveu. A gente precisa se informar. Informar, ter informação, não quer dizer que se ama mais ou que se ama menos. Não quer dizer que se é frio, porque se está tratando ou buscando informações do que, que significa cada situação. Né? então deixo aqui realmente essa mensagem, busquem informação, é, uma consulta ao advogado não é tão cara assim não, viu gente, é mais barata do que pagar o advogado depois e vai facilitar muito, no, quando chega todo conflito quando chega às portas do judiciário é sempre um tormento, ninguém vai encontrar solução, vão sempre encontrar decisões e decisões nunca vai agradar a nenhuma das partes, então busquem os advogados, busquem se informar, a é, permitam a questão da seara da prevenção e acima de tudo eu quero deixar aqui muito é claro e registrado o meu agradecimento ao poder judiciário porque na verdade nas relações de família quem é a mola propulsora é, do direito das pessoas, do reconhecimento, da vedação, enriquecimento ilícito e da estipação das injustiças é o Poder Judiciário, porque, infelizmente, o nosso legislativo não dá conta de acompanhar a evolução e esse papel tem sido feito pelo Poder Judiciário e pelos nossos maravilhosos juízes, dentre eles o doutor Antônio, que está bem representando aqui Obrigado. essa instituição. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, à senhora. Muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Antônio Carlos Parreira de Varginha e com a advogada Fabiola Meiron Fadul. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.